0: Buenos días, hermanos. Es un gozo estar con ustedes. Gracias a Dios por los músicos que nos ha dado para guiarnos en, en signos tan lindos. Si tienen sus Biblias, eh, vamos a tener el privilegio de estar en el capítulo 16 de Juan, Juan capítulo 16, estudiando los versículos del veinticinco al 26, Juan 16, 25 al 33. El mandato de ser valiente es un mandato muy repetido en las escrituras. Dios sabe que todos nosotros somos cobardes y necesitamos ser recordados y animados a ser valientes, a obedecer. En particular cuando pensamos en la fuerza de nuestros enemigos, ¿no? necesitamos ser recordados. Y, y Dios en su gran bondad no solamente nos exhorta, nos anima a ser valientes, también nos explica la razón de por qué podemos actuarnos de esa manera. Y la razón siempre es Él, eh, su poder, su fuerza, su promesa de bendecirnos. Escuchen algunos pasajes de la Biblia que nos animan a ser valientes. Son pasajes que conocen. Pero Deuteronomio 6 esforzaos y cobrad ánimo, no temáis. ¿Por qué? Porque Jehová va contigo a la conquista. Josué capítulo 1, cuatro veces Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Isaías 41, versículo 10, Dios dice, dice a Israel, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Muchos más ejemplos en el Antiguo Testamento y muchos en el Nuevo Testamento también. Pablo dice a los Efesios, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, Pablo anima a Timoteo, en 2 Timoteo, de no ser cobarde, a no avergonzarse, porque Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Es, en otras palabras, necesitamos fortaleza, necesitamos ánimo, necesitas, necesitamos valentía. La iglesia primitiva entendía eso. De, de hecho, la primera petición registrada en, en Hechos 4 de la iglesia primitiva es precisamente para de nuevo, Oran. Señor, concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Porque nos desanimamos, nos desalentamos tan rápidamente. Y Dios en su bondad, su compasión y en su gran paciencia... Nos anima con promesas hermosas para animarnos a perseverar y seguir adelante. Ahora, con el favor de Dios, hoy vamos a terminar el capítulo 16 de Juan. Este es el último mensaje de Cristo a sus discípulos. Ya entrando en el capítulo 17, es la oración sacerdotal de Jesucristo. En el 18 es arrestado, en el 19 es crucificado. Entonces este es el último mensaje de Cristo antes de su muerte. Y recuerdan de que Cristo no solamente está hablando de su muerte, vemos de que en el contexto de los discípulos están muy tristes. Juan 16, versículo 6, dice, tristeza ha llenado vuestro corazón. Y interesante en el contexto a la luz de esa realidad este último mensaje de Cristo, esta última sección del 25 al 33, tiene un solo mandato. El mandato se encuentra en el versículo 33. La mayoría de nuestras traducciones ponen confiad. confiar. Pero literalmente en griego el verbo significa ser valiente, de cobrar ánimo. Frente a la persecución y a la aflicción en este mundo, Cristo exhorta a sus discípulos a tener ánimo, a ser valientes. Y en la misma manera que Dios lo hace en toda la Biblia, no solamente les anima a ser valientes, también les da la razón de por qué podemos vivir así valientes en este mundo. Así que vamos a ver dos razones, dos verdades que nos animan también a nosotros a ser valientes. La primera es el amor del Padre. La segunda es la victoria del Hijo. El amor del Padre y la victoria del Hijo. Van a ver los puntos en el texto mientras leamos el pasaje. Leamos, hermanos, Juan 16 comenzando con el verso 25. Así dice la palabra de Dios. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron a sus discípulos... Y aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió... ¿Ahora crees? Y aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado... Y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Esas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a orar. Señor, qué verdades tan preciosas. Y como siempre, te rogamos que tu Espíritu Santo nos ilumine, y nos capacite para comprender estas preciosas realidades y que podamos vivir a la luz de ellas, confiados, sin temor, valientes en este mundo, debido a que tú nos amas y tenemos victoria en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Bueno, la, la primera realidad que nos anima a ser valientes es el amor del Padre. El Padre nos ama. Comenzamos allí con el verso 25. Dice estas cosas, creo que se refiere a todo el discurso, pero dice estas cosas os he hablado en alegorías y esa palabra es muy mal debido a la diferencia en cuanto a lo que significa en griego y en español. En español, alegorías se refiere a ficción, se refiere a, a mito, uh, como una parábola, algo inventado para enseñar una lección. Pero Cristo no enseñaba parábolas a sus discípulos, ya lo explicó, o sea, enseñaban parábolas a las multitudes incrédulas, y luego enseñaba directamente, explicaba las parábolas a sus discípulos. No, más bien la palabra griega alegoría, el diccionario dice que se puede traducir como un mensaje velado. Un mensaje velado. Y no, no se refiere tanto a, a la, la acción de enseñar de parte de Cristo, se refiere a la comprensión velada de los discípulos. El punto es de que la enseñanza de Cristo antes de Pentecostés ha sido más allá de la comprensión de los discípulos. Cristo está tratando de explicarles la verdad, pero la verdad es que Pedro y, sus, y, y los demás discípulos no entienden, no, no pueden entender. Entonces, Cristo en este momento solamente está enseñándoles al oído humano, pero no comprenden. porque la palabra de Cristo, como Pablo nos explica, se ha de discernir espiritualmente, 1 Corintios 214 El Espíritu Santo no había venido todavía, no, no había morado en ellos, pero la hora venía. Bien, como continúa, dice, la hora viene cuando ya no os hablaré por alegoría, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Esa frase, la hora viene, se usa mucho en este discurso, lo hemos platicado varias veces. Se refiere a la obra redentora de Cristo, su muerte, su resurrección y su venida en el Espíritu Santo. Dice que la hora viene pronto cuando ya no les voy a hablar así de lado. Voy a poder hablarles y enseñarles directo al corazón, Voy a poder enseñarles acerca de mi Padre de manera que ustedes puedan comprender. Y nosotros que conocemos la historia del Nuevo Testamento sabemos exactamente cuando esto ocurre. ¿sí? Hechos 2. O sea, hay un claro contraste en el entendimiento de los discípulos pre y post venida del Espíritu Santo. Antes de Hechos 2 conocemos a los hermanos como Pedro los demás discípulos, cuando Cristo dice a Pedro y los discípulos que Él va a morir, ¿cómo es de qué responden? Primero están confusos, no entienden y casi empalados, ¿no? Pedro le dice a, a Cristo, Señor, en ninguna manera esto te, te acontezca. Y Cristo tiene que reclamarle, quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Porque no pone, las cosas en, no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro no comprendía. Pero luego, ¿qué pasa cuando llegamos a Hechos 2? Ahora es otro Pedro. Ahora Pedro está predicando con denuedo y dando un sermón magistral sobre la redención de Cristo, probando de manera incontrovertible de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. está utilizando muchos pasajes del Antiguo Testamento, mostrando una teología robusta de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Se convierte en un erudito, un teólogo, de un momento al otro. Aún el Sanedrín, cuando escuchan a Pedro, se maravillaban, Hechos 4.13, sabiendo que era un hombre sin letra y de vulgo, pero que podría convencer y, y razonar con las Escrituras con tanto conocimiento. Entonces el punto nuevamente, como hemos visto en este capítulo, es de que Cristo iba a enseñarles mejor estando en el cielo. Iba a ascender al Padre, enviar el Espíritu Santo, y es el Espíritu que realmente iba a enseñar a sus discípulos acerca del Padre. Recuerden en el 16, versículo 12, regresando unos capítulos, unos versículos, perdón, Juan 16, versículo 12, dice, aún tengo muchas cosas que deciros. O sea, de que Jesucristo va a enseñar a sus discípulos, pero ahora no las podéis llevar, pero cuando venga el Espíritu, Él os hará saber. Todo es la idea. Ese verbo ahí en el versículo 13, al final, él os hará saber las cosas que habrán de venir, es el mismo verbo que tenemos aquí en el 25, de anunciaré. El punto es de que Cristo iba a enseñarles mejor por medio del Espíritu Santo. Y recuerdan, Cristo ya ha explicado el porqué. De que cuando nosotros que somos creyentes y tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, cuando leemos la Biblia y vemos a Cristo ahí, el Espíritu Santo nos ilumina para verle en toda su gloria. La misión del Espíritu Santo precisamente es revelarnos a Cristo, mostrarnos a Cristo. Y cuando nosotros vemos a Cristo en las Escrituras por medio del poder del Espíritu Santo, pues el que ve a Jesucristo, a quien ve. Cristo dice, Juan 14, 9, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, cuando hoy en día leemos las Escrituras y vemos a Cristo, estamos viendo al Padre. Cristo entonces nos está enseñando acerca de su Padre. Y es maravilloso pensar en esto, ¿no? De que hoy en día, por medio del Espíritu, Cristo nos enseña más claramente acerca de la gloria de Dios que nuestras mentes caídas hubieran podido comprender aun si estuviéramos allí en los pies de Jesucristo escuchando sus enseñanzas. Cristo por medio del Espíritu nos enseña quién es su Padre. Y en particular nos enseña en contexto acerca del amor del Padre para con sus hijos. Vean ahí el versículo 26. Dicen, aquel día pediréis en mi nombre. Eh, recuerdan que cuando el Espíritu viene ya no preguntamos. Porque ya estamos enterados del plan de Dios. Ahora pedimos. Y estamos pidiendo en el nombre de Jesucristo. Que significa que estamos pidiendo para que su reino se avance. Estamos pidiendo que Dios haga su voluntad. Pedimos como representantes de Cristo pidiendo que Cristo sea glorificado. Pero ahora Cristo quiere aclarar algo. Y esto: no, no quiere que pensemos ni que los discípulos piensen de que cuando habla de orar en el nombre de Él, de que eso significa que nosotros tenemos que hablar con Cristo y que Cristo luego pase a comunicar esa petición al Padre. Claro que Cristo es nuestro mediador. Claro que Cristo intercede por nosotros y esto no cambia. Pero Cristo intercede por nosotros porque nos conviene que interceda. No porque nosotros no tenemos acceso al Padre. Nosotros por medio de la cruz, por medio de nuestra justificación en Cristo, nosotros tenemos pleno acceso. Tenemos entrada libre a la presencia del Padre. Vean cómo agrega ahí que pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. No, sino que nosotros ahora tenemos acceso directo. Les recuerdo. No, no, Cristo no está diciendo de que va a dejar de interceder por nosotros. Hebreos 7.25 dice que Cristo vive siempre para interceder por nosotros. Pero en Juan 2.1, Cristo es nuestro abogado defensor. Pero nuevamente, no intercede por nosotros porque no podemos llegar al Padre. Intercede porque nos conviene que Él interceda por nosotros. Pero nosotros por la cruz y la resurrección, esa hora ya ha llegado para que nosotros tengamos acceso al Padre. Nosotros no solamente tenemos acceso, nosotros hemos sido adoptados por el Padre. Tenemos libre entrada. En el versículo 27, pues el Padre mismo os ama. Esto realmente es, es increíble, es una af afirmación increíble. No tienes que mantener tu distancia. No tienes que estar lejos. Si eres un cristiano, eres un hijo de Dios y Dios mismo te ama. Ahora, a lo mejor ves ese verbo amar y si conoces algo del griego del Nuevo Testamento, estás pensando en el amor agape de Dios. Interesante que Cristo escoge otro verbo aquí para describir el amor de Dios. No existe mucha diferencia entre Agape, o sea, agapao y fileo, el amor fileo. Pero creo que en particular en este contexto que Cristo está describiendo la relación entre el Padre y nosotros que somos sus hijos, el hecho de escoger el verbo fileo enfatiza el profundo afecto que Dios Padre tiene para con sus hijos. Es un padre que tiene ahí a su, su niña y dice, te quiero, hija. Eso es un amor profundo, un amor eh, dulce. Es precioso. Pero creo que también cuando pensamos en esa realidad de que Dios mismo nos ama, también nos recuerda de la purificación de esa obra en la cruz. O sea, es, es sorprendente, ¿no es cierto?, de que Dios puede amarte. O sea, si tú conoces quién es Dios y te conoces a ti mismo, esto debe ser algo incomprensible para ti. O sea, el santo de Israel, el soberano Dios, tres veces santo, que aborrece el pecado, su ira se inflama en un instante, es un fuego consumidor, es horrenda cosa caer en sus manos. Y tú y yo somos pecadores que merecemos el infierno, merecemos el castigo eterno. No hay nada agradable en nosotros. Nuestra naturaleza no agrada a Dios. Somos detestables para Él. Pero Cristo dice que sus discípulos, los que creen en Él, son amados por Dios debido a que la hora de su cruz había llegado. Y nos habla de la purificación perfecta que recibimos en la cruz. De que fuimos justificados, fuimos vestidos por la justicia perfecta de Cristo. Estamos totalmente cubiertos de la perfección de Cristo. Dios hoy se agrada de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo semejantes al cual su corazón encuentra complacencia. El Hijo amado. Cuando ve a nosotros, ve a Cristo y nos ama, nos quiere. Nos ha adoptado a su familia. Y promete bendecirnos por toda la eternidad. Gloria a Dios. Ahora, siguiendo con ese maravilloso versículo 27... Dice que Cristo, perdón, dice Cristo de que el Padre os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. ¿Cómo, ¿Cómo entendemos ese por qué? Parece invertir el orden normal que vemos en la escritura. ¿La razón que el Padre nos ama es porque nosotros amamos a Cristo? Bueno, sí y no. No, no, Dios no nos ama porque éramos muy listos y creímos en, en Cristo a, a, por nosotros mismos. Hay que ver la lógica aquí. Cristo está explicando la salvación comenzando con la conversión desde nuestra perspectiva. Que nosotros cuando amamos a Cristo, nosotros cuando creemos en Cristo, es en este momento... Que el Padre nos adopta en su familia y derrama su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Él aplica su amor hacia nosotros en ese momento que nos salva. Pero eso debe hacernos contemplar, debe conducirnos a la pregunta, ok, pero ¿por qué nosotros amamos a Cristo? ¿Cómo llegamos a creer en Jesucristo? Y para eso nos damos cuenta de que el Evangelio de Juan no comienza en el capítulo 16. Tenemos que ver lo que el resto del libro nos ha dicho de esa realidad. Comenzando en Juan capítulo 1, vemos de que el Verbo Eterno se hizo hombre, se encarnó. ¿Por qué se encarnó Juan 3.16? Por amor a los creyentes. Si nosotros amamos a Cristo, si nosotros venimos a Cristo... Tenemos que preguntarnos del por qué. Y Cristo ya nos explicó eso en el capítulo 6, versículo 44. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Por qué amas a Cristo? ¿Por qué llegaste a creer en Cristo? Porque el Padre te arrastró, o sea, te, te arrastró a los pies de Cristo para amarle, para creer en Él. ¿No? Nosotros que éramos cadáveres espirituales llegamos a amar a Cristo porque Él nos escogió y nos amó antes de la fundación del mundo. Pero en la, la cronología de donde están los discípulos en ese momento, Cristo está explicando de que el Padre nos ha adoptado, nos ha dado su amor. ¿Por qué? Porque llegamos a creer y amar a Cristo. Algo tan, tan lindo, versículo 28. Cristo resume las buenas nuevas con cuatro frasecitas. Versículo 28. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Ay, tanta verdad en esta oración. Básicamente el Evangelio en una palabra. Veamos las cuatro partes. Primero. Tenemos la preexistencia divina de Cristo, la deuda de Cristo. ¿Por qué? Porque dice, salí del Padre. Cristo es el único humano en la historia del cosmos que existía antes de su concepción. ¿Sí? Nosotros no podemos hablar en esos términos de que fuimos enviados al mundo, de que salimos de otro lugar para llegar acá. Cristo es el único que existía desde antes, porque Cristo, Juan 1.1, es el verbo que estuvo con el Padre desde el principio, el eterno verbo de Dios, el eterno Hijo. No solamente dice salí del Padre, luego agrega segunda frase, y he venido al mundo. Ese verbo eterno se hizo carne, Juan 1.14. Fue enviado al mundo por el Padre para salvar a los creyentes. Juan 3, 16. Cristo ha venido. Y esa frase Juan lo explica en 2 Juan 7. De que ha venido en carne, es la idea. Llegó a, a ser humano. Cristo no jugaba con un cuerpo humano, como un títere. Cristo se hizo hombre. El eterno Hijo de Dios se hizo hombre. Unió una naturaleza humana a su naturaleza divina. Es increíble pensar en eso. O sea, Cristo tiene un cuerpo humano. Cristo tiene un alma humana. Una razón humana. Además de su espíritu omnipresente eterno. Una persona con dos naturalezas. Es un glorioso Glorioso misterio. Entonces, nada más en esa primera mitad del versículo, tenemos la deidad de Cristo y su encarnación. Salí del Padre, que habla de su deidad. He venido al mundo, que habla de su encarnación, que se hizo hombre. Ahora, segunda mitad de la frase, dos verdades más. Dejo el mundo y voy al Padre. Esto es cruz y resurrección. Dejo el mundo claramente, se refiere a la cruz, que Cristo va a morir en unas horas. Va a gritar, consumado es, y entregar su espíritu al Padre. Todo el trabajo de purificación cumplido. Dejo este mundo, voy a morir para salvar a mi pueblo. Y luego la última frase, voy al Padre. Que se refiere a su resurrección al tercer día y su ascensión victoriosa al cielo. Cristo ya les ha explicado en Juan 14, voy al Padre para prepararles un lugar. Y con esas cuatro frases entonces tenemos el Evangelio condensado. ¿No? Todo aquel que cree esto es amado por el Padre. Cristo es el eterno Hijo de Dios. Cristo se hizo Hombre, vivió una vida humana perfecta. Cristo murió en lugar de pecadores y Cristo resucitó, ascendió en victoria a la diestra de su padre. Crees esto y eres un hijo de Dios amado eternamente por Dios. Y esto, hermanos, debe infundir nuestro corazón con valentía, un deseo de obedecer a Dios. ¿Qué, ¿Qué motivo para cobrar ánimo? No importa lo que el mundo nos haga, somos amados por Dios. Entonces, en resumen, vemos desde el versículo 25 de que el trabajo del Espíritu Santo es enseñarnos acerca de quién es nuestro Padre, en particular de que Él nos ama, que tenemos una relación directa ahora con el Padre. Que yo puedo orar ahora a Dios y llamarle Abba, Padre. Qué bella verdad. Y eso debe llenar nuestro corazón de paz. Debe llenar nuestro corazón de, de valor y valentía para enfrentar persecución y aflicción. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo peor que este mundo te puede hacer? Mandarte a los brazos de tu Padre que te ama. No, no hay por qué temer. Lo que este mundo nos puede hacer. Dios nos ama. Eso debe llenar nuestro corazón de valentía y perseverancia en la obediencia. Ahora una segunda realidad que nos motiva la victoria de Cristo. Vean ahí versículo 29. Segunda razón de ser valientes. Le dijeron sus discípulos, He aquí ahora hablas claramente, ninguna alegoría dices. Ahora, los versículos 29 y 30, si tú los lees fuera de contexto, parecen afirmaciones muy piadosas, parecen afirmaciones muy ciertas, bien intencionadas de parte de los discípulos. Dicen, ah, ahora entendemos. Ahora creemos, ahora te vamos a seguir hasta la muerte. El problema es de que no es así <ríe> y lo sabemos por dos razones, por lo menos. Primero es de que Cristo acaba de explicar de que Él les está hablando en alegorías, hablándoles de lado, hasta venga la hora. ¿Y cuándo es esa hora? La venida del Espíritu Santo, que no había pasado todavía. No, no está hablándoles sin velo. Entonces, el hecho de que ellos piensan, ah, ahora entendemos, es puro orgullo. El peor ignorante es el que no sabe que es ignorante. Y ellos están en esa condición, no entienden. La segunda razón que sabemos de que no entienden es porque en el versículo 31, Cristo les regaña por no entender todavía. Entonces, no no sabemos si, eh, o sea, no podemos leer el corazón de los discípulos. Yo, yo me imagino que estaban muy bien intencionados, como que entendieron un poquito más y, y piensan, ah, ahora tengo la perspectiva clara, perfecta de quién eres. Y Cristo sabe que, que, que no, todavía no, no, no entienden el antiguo pacto, no, no, no creen como dicen que creen. Sería semejante, tal vez, no sé sí, si sí. te ha pasado, eh, que tus hijos que tienen una tarea, estás ahí con ellos luchando para enseñarles algo y tal vez una pregunta de la matemática, les está explicando y como que hay un momento en que el hijo diga, ah, ahora me cayó el 20, ahora puedo hacerlo, papá. Y, y luego comienzan y ves los cálculos que están haciendo y dicen, no, o sea, todavía no entiendes. déjame tratar de explicártelo otra vez. No. Entonces están en esa situación de que creían que entendían, pero no entendían todavía. Además de eso, versículo 30, exageran, exageran. Vean, versículo 30. Ahora entendemos que sabes todas las cosas. Y repito, fuera del contexto parece una afirmación muy piadosa, como que están afirmando su omnisciencia de que Dios sabe todas las cosas. Suena bien. El problema es de que no, 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 no entendían perfectamente la omnisciencia de Cristo. Eh, parece que ellos con mucho entusiasmo quieren como comunicar con Él, de que están con Él, de que le van a seguir, de que creen todo lo que está diciendo. Pero Cristo va a mostrar que no es el caso. Agrega, no necesitas que nadie te pregunte. Es decir, ya nadie necesita preguntarte nada más para que nosotros sepamos que tú eres el Mesías. Estamos convencidos. No necesitamos hacerte ninguna pregunta más. No tienes que decirnos nada más. Estamos convencidos. Tú eres el Mesías. Tú eres el Hijo de Dios. Creemos, última frase del versículo 30, creemos que has salido de Dios. El tiempo de dudas se ha acabado. Vamos a seguirte. Tú dices que saliste de Dios, te creemos. Estamos convencidos. Repito, suena, suena muy bien. Pero el problema es que Cristo conoce el corazón de sus discípulos. Y Cristo nunca fue muy impresionado por las palabras. Ni con las palabras de ellos, ni las palabras nuestras. Cristo sabe, conoce tu corazón. Cristo ve tus acciones, tus obras. Y supo que estaban hablando con mucha valentía, pero a la hora de poner en práctica lo que estaban diciendo, iban a ser cobardes como tú y yo. ¿No? Ellos no entendían, no entendían el señorío de Cristo. Pablo dice en 1 Corintios 12.3, nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo, que no tenían todavía morando en ello. Entonces, versículo 31, Cristo les corrige. <risa> dice, Jesús le respondió, ¿ahora crees? Es sarcástico, ¿no? ¿Tú te crees, mi discípulo? ¿Crees que me vas a seguir hasta la muerte? No, o sea, son sus discípulos, ellos son creyentes, no, 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 no no son como los impíos, pero no entendían el nuevo pacto todavía, no comprendían el plan de Dios en el nuevo pacto todavía. Todavía tienen un concepto muy equivocado de quién era el Mesías, cuál era su misión. Entonces dice el versículo 32, He aquí la hora viene. Y ha venido ya. Ahora, es una frase que Cristo usa ya varias veces, pero esta vez viene una sorpresa. ¿Por qué sorpresa? Bueno, en este discurso, cuando Jesucristo utiliza esa expresión, ya ha explicado de que su hora había llegado, la hora de ser crucificado. Ya había explicado en el 16.2 de que la hora de la persecución de los discípulos había llegado. De que cualquier, cualquier persona asociada con Cristo iba a ser perseguido. Dice en el 16.2, la hora había llegado cuando el mundo iba a matar a los discípulos. Pero acá viene la parte más fuerte. Ahora ha llegado la hora en que vosotros, dice, seréis esparcidos cada uno por su lado. Es un cumplimiento de Zacarías 13.7 que dice... Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Que en sí, sí, habla de la persecución, que el mundo iba a perseguir a los discípulos. Pero más que esto, en el contexto se refiere al abandono de los discípulos frente a dicha persecución. Que ellos se van a dispersar, se van a esparcir para evitar la persecución. En vez de hacer lo que decían, vamos a morir contigo, Cristo. Cristo dice: No, no, ustedes serán esparcidos, me van a abandonar. Sabemos de qué es el punto, por la forma que sigue. Dice: Y me dejaré solo, me van a abandonar. Que es una afirmación increíble, en particular en el contexto. Porque Cristo es quien está diciendo que va a dejar el mundo. Cristo es quien se va. Pero Él no va a abandonar a sus discípulos. Ellos le van a abandonar a Él. Y eso es lo que demuestra de manera definitiva de que sus discípulos no entendían todavía quién era. No creen como creen que creen. ¿Sí? Por eso necesitaban el Espíritu Santo. Porque si entendieran, si nosotros entendiéramos que Cristo es el Santo de Israel, que Cristo es el Creador, el Omnipotente, pues nadie podría pecar frente a esa realidad. Cada vez que pecas, cada pecado tuyo evidencia que no crees que Cristo es quien es. Es imposible pecar cuando estás pensando y creyendo en quien Cristo realmente es. Si creyeras de verdad en la santidad de Cristo, en la eternidad, no, no podrías pecar. Cada vez que pecamos, mostramos incredulidad. No, no, no como un incrédulo de por vida, sino en ese instante. Nosotros como creyentes, cuando pecamos, evidenciamos un poco de incredulidad. Tenemos que arrepentirnos, arrepentirnos, confesar el pecado y seguir, perseverar, pedir ayuda para creer en Cristo. Entonces, es como si Cristo hubiera dicho, miran, hablan muy valientes ahora, pero en unas horas me van a negar, van a negar que me conocen. Es solamente hace unos capítulos atrás, en Juan 13, que Pedro dice, mi vida pondré por ti. Y recuerden que Jesús le responde en 13.38, tu vida pondrás por mí. De cierto, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Es Marcos, Marcos 14 que agrega de que Pedro al escuchar esto. Con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Y también todos los discípulos decían lo mismo. Están muy entusiasmados, muy valientes a la hora de estar en privado con Cristo. Nosotros o sea, somos muy valientes para hablar de Cristo dentro de la iglesia. Es fácil predicar. Es fácil llamarlos ustedes de arrepentimiento, porque quieren arrepentirse. Pero hay que tener la valentía de hacerlo fuera también. Lo que vemos en los discípulos es que todos fracasaron, todos cayeron. Y eso es importante porque demuestra de que la iglesia no se estableció por hombres, o sea, perfectos, se estableció por hombres defectuosos y esto resalta que la iglesia no se fundamentó en la virtud y la valentía de los hombres, sino el poder de Cristo eso es lo que vemos al final que Cristo nunca vacilaba, Cristo nunca tambaleaba, Cristo nunca dudó, Él declara con absoluta confianza, ven ahí ustedes me dejarán mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Y eso es una afirmación maravillosa, tremenda. En particular cuando pensamos de que Cristo está a unos momentos de la cruz. Cristo supo, está pensando en la realidad de que muy pronto el Salmo 22 iba a ser cumplido. De que el Padre le iba a tratar como si hubiera cometido nuestros pecados. Y Cristo iba a gritar que Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo supo que iba a experimentar el abandono temporal de Dios ahí en la cruz. Pero a pesar de eso, jamás vaciló en su confianza de que al final su padre jamás podría abandonarle. Porque no solamente creía en el Salmo 22, también creía en las palabras del Salmo 16:10, Que su padre no le dejaría, no dejaría su alma en el Seol ni permitiría que su santo vea corrupción. Cristo estaba totalmente confiado. En que a pesar de los horrores de la cruz, su padre estaba con él. A pesar de la persecución, la aflicción. Cristo da el ejemplo de cómo se luce valentía a la luz de la persecución. Que es lo mismo que pide de parte de sus discípulos. Finalmente, versículo 33. El resumen de todo el discurso. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Es increíble ver ¿Qué tan desinteresado es Cristo en cada momento de su vida terrenal? Él tiene hambre, así que se preocupa que sus discípulos no han comido. Él está a punto de ser crucificado y se ocupa animando y consolando a sus discípulos. O sea, ellos deben consolarlo a Él. Él es quien va a morir y Él frente a su propia muerte está preocupado. Que sus discípulos van a estar tristes. Les estoy enseñando, dice estas cosas, para que experimenten mi paz a pesar de esa aflicción. Recuerden Juan 14, 27, La Paz os di la, pa Perdón. la Paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Sé valiente. Paz, como vimos en Juan 14, es el cese del conflicto entre Dios y nosotros. Que Cristo nos trajo paz eterna con Dios. Tuvimos un enemigo omnipotente y Cristo trajo reconciliación, trajo paz. Y lo hizo en victoria y poder. ¿Recuerdan que? que después de morir y ser resucitado, la primera palabra que sale de la boca de Jesús a sus discípulos, ahí dice en Juan 20, 19, que estaban reunidos los discípulos con las puertas cerradas y vino Jesús y dijo, paz a vosotros, es decir, gané, salí victorioso, logré mi objetivo, les compré paz con mi Padre ya son adoptados, ya son amados, tienen paz. Shalom, paz en la mente judía, era total bienestar. Una paz de un lado objetiva, que tenemos paz con Dios, algo que obtenemos, pero también es una paz que, que experimentamos. Vean que Cristo no habla de que va a la cruz para solamente ganar la paz, Sino que dice que les ha hablado para que tengan, para que experimenten esa paz. Es el segundo paracletos, el Espíritu Santo, que, que es enviado para precisamente ministrar la paz de Dios a nuestros corazones. Solamente en Él. De hecho, vean esa frase allí, que Cristo menciona que esa paz se experimenta en mí, para que en mí tengan paz. Pablo en sus cartas habla mucho de esto. Todas las bendiciones que tenemos están en Cristo. Y Pablo también enfatiza que nosotros hoy día en la práctica debemos vivir a la luz de la posición gloriosa que tenemos en Cristo. Entonces, en el, en el contexto, el punto es que el mundo les va a perseguir. Es, el, es la frase que sigue, en el mundo tendréis aflicción. Pero Cristo dice, quiero que tengan paz. En este mundo lleno de aflicción, quiero que experimenten la libertad de conocer que tienes paz con Dios. Y eso es interesante porque tenemos dos conceptos aquí en el 33 que a primera lectura a lo mejor piensas que, que no son sinónimos. Dice que quiero que tengan paz y que sean valientes. Es como que... Tal vez para nosotros paz y valentía no parecen ser sinónimos. Paz es como inactividad, que eres pasivo. Y valentía es lo opuesto, es ser muy activo. Pero la verdad es que sí son sinónimos en este contexto. ¿En qué sentido? En que tienes paz frente a la aflicción. Tienes paz frente a la aflicción cuando ya no sientes temor de nada. Tienes si tienes total bienestar, si tienes paz, no existe ninguna razón de ser cobarde. ¿Por qué? Porque no temes ninguna amenaza. Antes estabas en guerra contra el Omnipotente. Ahora tienes paz con Él. ¿No? Tenías una, una guerra eterna con el Omnipotente Dios, el Soberano del Universo. Y ahora tienes paz, has sido reconciliado. La aflicción que experimentamos en este mundo no es un conflicto semejante. No, es leve. Como dije, lo peor que el mundo puede hacernos es enviarnos al cielo, donde está nuestro Señor y Salvador. Entonces, la paz que Cristo quiere para nosotros aquí no es algo pasivo, no es algo inactivo. Paz no es una tranquilidad que te guía a hacer nada. Al contraste, Cristo quiere que sus discípulos tengan paz para perseverar, paz para ser valientes. Cristo quiere quitarles el temor, quitarles el afán para ayudarles a trabajar y cumplir su misión. Que experimenten paz para poder enfrentar este mundo en victoria. Es lo que dice al final, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dos realidades aquí. Estamos en Cristo y estamos en el mundo. Una realidad eterna, otra efímera. Una eterna, otra temporal. Estamos en Cristo, algo permanente. Estamos en el mundo, algo temporal. Sufrimos. Pasamos por dolor, por persecución. El mundo nos va a atacar, pero dice, confiad, yo he vencido al mundo. Qué, qué glorioso, qué afirmación tan gloriosa. Yo he vencido al mundo. Cristo lo pone en tiempo pasado. Ya gané, porque la cruz ya pasó en su mente. Mi tiempo ya ha llegado. Cristo va a decir en el capítulo que sigue, en el 17, ya no estoy en el mundo. Porque Cristo tiene su mirada en el galardón. Está sufriendo el día viernes con la mirada en su victoria dominical. Sufre por el gozo puesto delante de él. En su mente ya ha sido crucificado, ya ha sido resucitado, ya ha vencido. Victoria completa sobre su enemigo. Victoria completa sobre la muerte, victoria completa sobre el pecado. Porque nosotros que, que éramos pecadores, ahora llegamos a ser justos, fuimos perdonados, limpiados. Cristo venció nuestro pecado y ahora no tenemos nada que temer. Podemos ser valientes, no hay ninguna amenaza para nosotros, somos limpios. Y Dios nos ama. ¿Qué, qué puede hacernos el mundo? ¿Matarnos? Es nuestra mejor promoción. Es ir al cielo. Morir es estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Pablo dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8. Si estamos en el vencedor, nosotros también hemos vencido. Juan dice, 1 Juan 4, 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces Cristo promete, sí, sí serán esparcidos. Seré herido y ustedes mis ovejas serán esparcidos. Zacarías 13:7. siete. Pero esa profecía no term termina allí. En el versículo 9 Zacarías continúa y dice, probaré mi pueblo como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, yo le oiré y diré, pueblo mío. Y él dirá, Jehová es mi Dios. Cristo no va a perder a ninguno de los suyos. Ellos sí le abandonaron, pero él, después de vencer, los va a buscar, los va a encontrar, los va a salvar, los va a enviar su Espíritu Santo para ministrarles hasta este día que regresa en gran gloria para reinar. Hermano, nuestro Cristo venció totalmente. Tiene toda autoridad, toda la victoria. Él está esperando en el cielo hasta que todos sus enemigos yacen muertos debajo de sus pies. No, no puede ser más victorioso. Y esta verdad debe animarnos a vivir confiados en este mundo, valientes en este mundo. Vivir derrotado en este mundo es incredulidad, es pecado. En Cristo no puede haber derrota. En Cristo solamente hay victoria, victoria sobre tu pecado, victoria sobre tu cobardía. En Cristo podemos ser valientes. Como dije en la introducción, ese verbo confiar significa valentía. El diccionario griego dice lo siguiente. Tarseo es el verbo griego. Tiene el sentido básico de atreverse, ser osado, tener valor frente a algo. Diccionario continúa. Además, la osadía del creyente no se basa en una dudosa teoría de la inmortalidad del alma, con la filosofía griega de Platón, sino que se basa en el acontecimiento histórico de la muerte y resurrección victoriosa de Cristo. En Cristo la historia reemplaza al mito. En Hebreos 13, 6. El mismo verbo se usa y también. Encontramos una sola base para el valor frente a la persecución. Y es el hecho de que el Señor es nuestro auxiliador. Pablo utiliza el verbo en 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5. Está hablando de que estamos ausentes del Señor. Estamos lejos del Señor. Pero nos exhorta a vivir confiados. Versículo 6. Así que vivimos confiados. Versículo 8. Confiamos. ¿Y por qué debemos vivir con valentía y confianza a pesar de la aflicción? Del el versículo 5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios quien nos ha dado las arras del Espíritu. Regresamos al mismo punto. De que Cristo ha resucitado, Cristo ha vencido y ha garantizado nuestra victoria. ¿Cómo? Dándonos... La garantía de nuestra futura redención, el Espíritu Santo. Si Dios te ha dado su Espíritu, eres más que vencedor. Tienes que ganar. Imposible que no. Bueno, para concluir, hermanos, el versículo 25 dice que el Espíritu Santo nos enseña claramente sin alegorías. Y nos enseña dos cosas, dos verdades que nos animan a perseverar. Primero, que el Padre nos ama. Y segundo, que Cristo ha vencido. Y la pregunta es esta, ¿vives confiado en esas gloriosas realidades? ¿Vives tan confiado en el amor de tu Padre que no te importa lo que te haga el mundo? Ya dije, lo peor que el mundo puede hacernos envi es enviarnos a sus brazos amorosos. ¿Vives tan confiado en la victoria del Hijo que haces todo para Él? ¿Vives para Él? Hoy estamos celebrando la cena del Señor. Miramos hacia atrás y damos gracias a Cristo por su obra en la cruz. Damos gracias de que la cruz es una muestra tanto del amor del Padre como la victoria del Hijo. Pero no olvidemos, hermanos, de que la cena del Señor funciona como un espejo. ¿En qué sentido un espejo? En el sentido de que nos permite mirar hacia el pasado y ver al futuro. Porque damos gracias a Dios por la cruz. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Y es ese día en que veremos toda la gloria del amor del Padre y la victoria del Hijo. Cuando Él reina solo por encima de todos los poderes y dominios. Así que hermanos. Tomemos nuestras cruces y sigamos a Cristo con valor, con confianza y con la valentía de uno que ha sido enseñado por el Espíritu. De que el Padre nos ama y tenemos victoria en Cristo. Vamos a orar. Señor, damos gracias por tu palabra esas preciosas realidades. Ayúdenos a ponerlas en práctica en la forma que vivimos con valentía. Perdónanos cuando te fallamos y gracias por tus promesas que son sí y amén en Cristo. En su nombre oramos. Amén.